0: Buongiorno a tutti, bentornati ad Active Podcast, il podcast di Active Powered. Ciao Alessandro. Ciao Stefano e buongiorno a tutti. Buongiorno, sì, oggi bella giornata. Ieri sera ha fatto un vento della madonna.
1: Sai Eh, Ale? eh, Qua magari Dio venisse un po' di vento perché qui già è estate profonda, ma profonda, con i suoi 30 passagradi ho dovuto montare il telo sopra il mio parcheggio auto perché altrimenti mi si cuoce l'abitacolo, ma finalmente, giuro, quest'anno ci monto la tettoia. L'anno scorso non l'ho fatto, ma quest'anno ci faccio la tettoia.
0: Bravo, fai bene. Invece qua la roba strana, qui siamo ancora più a sud, perché Gran Canaria è ancora più a sud. Non so perché le auto si scaldano meno che in Italia d'estate. Non l'ho mai
1: capito il perché. Eh beh, dovrebbe essere più ventilato lì.
0: Sì, ma anche se non è ventilato, sai che cioè, quando metti l'auto sotto al sole, cioè entri che ti bruci, no? Sì. In genere. No. Eh, qui. Non so perché non è così.
1: È strana questa cosa. È veramente strano e non l'ho mai capito il perché. Boh, Sarà, secondo me, al di là del sole forte o meno e le temperature, se c'è più o meno caldo, a foso, umido, secco, è l'unica, l'unica differenza che ci può stare, al di là del sole e dei gradi.
0: Beh, qui è molto secco, sì.
1: Ah, qui è umido, quindi anche se ci stanno 35-40 gradi ne percepisce 80. E <ride> quindi penso che anche la macchina ne percepisca 80.
0: Ah, non lo so. Non l'ho mai capito, però è così. Allora, oggi parliamo di email marketing. Di cosa parliamo esattamente? Qual è l'argomento che hai scelto per oggi, Ale?
1: allora sto podcast l'idea è gli errori comuni nell'email marketing una cosa che faccio sempre quando mi capita eh, una consulenza cosa di questo tipo io cerco subito e mi accorgo quando già mi stanno raccontando quello che fanno adesso eccetera eccetera e i risultati che raggiungono non raggiungono eccetera eccetera mi saltano sempre all'occhio Quelli che sono gli errori che poi certe volte, anzi spesso, vedo ripetersi e quindi abbiamo detto why not fare un podcast in cui diamo una carrellata di errori comuni, quindi delle cose da non fare se vuoi fare email email marketing automation, quindi abbiamo messo su una, una serie di errori che se li state facendo è meglio non farli, Alcune di queste sono proprio dimenticanze che alcune persone proprio proprio non fanno e e invece possono davvero cambiare cambiare le sorti dei risultati che arriveranno.
0: Sì, ed è un buon framework da utilizzare quello di cercare di non fare errori piuttosto che migliorare qualcosa, perché a forza di migliorare e ottimizzare i i, i ritorni sull'investimento sono sempre decrescenti, più si ottimizza dall'altra parte eliminare gli errori andare a prendere gli errori questi sono quelli appunto che vediamo più spesso potrebbe eh, anzi probabilmente hanno un ritorno maggiore che il migliorare qualcosa l'evitare o il togliere un errore e quindi molto importante prima di andare a fare cose più in dettaglio più specifiche evitare questi errori grossolani che impattano veramente sul roi poi dell'email marketing allora Qual il è primo di il tutto. primo? Sì.
1: Il primo è una, una cosa che si dovrebbe fare pre-email marketing e poi si dovrebbe fare mh, saltuariamente più o meno in maniera costante. Cioè l'errore è non controllare la deliverability del dominio. Eh, tante volte mi capitano clienti che... Ma le mille non nu- vengono aperte. Lo perrete bassissimo. Ma io sto inventando, sto facendo, eccetera, eccetera. Sì, ma l'atto pratico controlliamo un attimo quella che è la deliverability del dominio, perché spesso e continuamente. Eh, vuoi perché in passato eh, il cliente ha comprato liste ha inviato robe che non doveva inviare vuoi perché eh, ha ricevuto qualche segnalazione spam perché ha fatto email marketing non proprio di valore o peggio come è successo recentemente con un cliente qualche purtroppo competitor sgamato e del tutto poco etico ti attacca, ti attacca con un bot che ti segnala come spam all'infinito ti fa comunque un tot di segnalazione spam e il tuo dominio va a farsi benedire viene messo nelle blacklist e quindi è 'è è normale che i tuoi open rate vengano demoliti del tutto quindi il primo errore è fregarsene di quella che è la deliberabilità del dominio ma dovreste invece controllarla sia all'inizio e sia anche nel durante. Alcuni tool che usiamo noi sono almeno il principale che usiamo noi, mi pare sia Send Forensics, giusto, Stefano? Sì,
0: esatto. E quindi eh, c'è cioè, Send e... Forensics e poi ricordiamo che Active Campaign recentemente quanto a maggio, a inizio maggio, ha acquistato DMARC Digest che è specifico per il DMARC, però anche quello conta molto per la deliverability e appunto il consiglio è impostare bene il, il d È un po' una rottura di balle il d impostarlo, eh, perché ci si mette un po' di tempo e servono un minimo di competenze tecniche, però è ormai è una cosa che va fatta per proteggersi, eh, per proteggere la reputazione del proprio dominio dallo spam. Quindi scommetto che molti di voi... A que... cioè, molti pensano che il DMARC serva per aumentare la Deliverability. Non l'aumenta il DMARC la del- Deliverability, zero. Però blocca il dominio da attacchi spam, quindi lo protegge.
1: E scommetto che molti di voi tutte queste cose se ne infischiano, perché almeno è quello che mi capita di vedere vedere nelle colle che arrivano. Spesso la prima cosa che vado a fare è andiamo andiamo a controllare un attimino come siete messi a deliverability, a punteggi, a blacklist, eccetera, eccetera, perché possiamo fare i migliori oggetti del mondo, le migliori strategie del mondo, ma se le mail finiscono tanto in spam... Buonanotte ai sognatori. Eh, Ovviamente non possiamo, purtroppo questo ci tengo a dirlo, come lo dico sempre, non possiamo abolire del tutto lo spam rate ci sarà sempre una piccolissima percentuale ma quando rimane piccolissima pace e bene ma quando invece eh, è enorme è un problema è un problema da risolvere e bisogna controllare quelli che sono i vostri punteggi i vostri problemi e di conseguenza se avete punteggi bassi vi trovate in blacklist eccetera dovete risolverli anche dalle blacklist si può uscire ogni blacklist ha i suo forma per poter dire chi siete, cosa fate, se c'è stato un errore, i motivi perché siete finiti lì e uscirne. Eh, proprio con il cliente eh, recente, del mese scorso, che è stato attaccato da un competitor, era finito in diversi blacklist, l'abbiamo ripulito da un punteggio di era sceso tipo a tre e mezzo su 10 ora siamo a circa otto e mezzo nove. E dopo un mese in cui abbiamo ripulito del tutto la reputazione eh, del dominio, eccetera, e, ed era impressionante come ovviamente. Tutti i numeri venivano impattati. Io ricordo che con questo cliente avevamo una media dem, quindi a lista totale, non parlo di automation, ma parlo proprio della newsletter che veniva mandata a tutti, del circa 30% di open rate, che è un buon open rate per una newsletter di massa, eh, era sceso al 7% da una settimana all'altra. Eh, Ci avvisò in quel caso Google Workspace, che la sua mail era aziendale, era su Google Workspace, ci avvisò di questo blocco di segnalazione spam che era arrivato sul dominio, da lì è partito un mese di lavori per cercare di riabilitare eh, il tutto, farlo uscire dalle blacklist, eccetera, eccetera, e, e adesso gli operate sono di nuovo ritornati a rialzarsi, segno che le mail stanno tornando ad arrivare nelle inbox. Questo è fondamentale ed è una cosa che non dovete sottovalutare. Quindi, questo era il primo errore. Mentre il secondo? Il secondo è non ottimizzare
0: le mail per il mobile, che è una cosa di cui, se non sbaglio, abbiamo già parlato in qualche altro podcast più volte. Eh, perché continua ad essere un errore? Ed è un errore che io sono il primo ad ammettere di aver fatto per tanti, tanti anni, non solo per le email ma proprio per tutte le pagine web. Alessandra, te quante volte io s- ho fatto una landing page, ve l'ho mandata e tu mm. hai detto sì, ma va- ah, su mobile non si vede niente, è tutto sbagliato. <ride> esatto. Ancora adesso, perché mi sì. dimentico dell'esistenza del mobile. Io lo uso pochissimo, il mio smartphone, proprio quando sono in viaggio e anche lì cerco di farlo il meno possibile perché non mi piace e quindi mi dimentico del fatto che invece in tanti usano il telefono per aprire le email. Io non credo di averlo mai fatto in vita mia, cioè se apro Gmail dal telefono è perché devo andare a recuperare una specifica email che mi serve in quel momento, altrimenti non lo faccio mai. Molte persone però lo fanno e quindi... Cioè la stragrande utilizzato.
1: maggioranza. <ride>
0: <ride> e quindi è purtroppo è una cosa che va fatta. Eh, con noi di Active Powered non abbiamo questo problema perché le nostre mail sono molto semplici, non abbiamo grande grafica, grandi layout perché facciamo, è solo contenuti, c'è solo il logo sopra e poi contenuti che è lo standard diciamo e... La pratica migliore, a meno che non ci sia motivi di fare altrimenti, però se, se si ha una, un'email più strutturata, tipo molte mail di carrello abbandonato di e-commerce che sono molto più strutturate, che hanno soprattutto, che hanno varie colonne, bisogna tenere in considerazione che bisogna fare anche la preview su mobile, non solo da desktop. Uh, Active Campaign comunque ci prova a dare un'impostazione mobile alle email e in genere fa un buon lavoro, però se sono layout complessi può darsi che scazzi e quindi è importante sempre testare. Assolutamente sì.
1: E... Non ho detto e... perché
0: è importante questo
1: punto qua, però insomma
0: è importante, è importante che le persone
1: leggano le email. Esatto, ma il punto è anche questo, una cosa che ci tenevo a dire come hai fatto notare te, certe volte gli errori non è che le si fanno perché non si sanno le cose eccetera, ma perché spesso... Uno pensa, ma io questa cosa non la faccio, presumo e generalizzo che anche gli altri non la fanno. Quindi te non usi granché il mobile, ma sei sempre abituato ad avere il PC. Io mi ricordo quando stavamo a Rimini nella stessa camera per la fiera, non mi ricordo quale fiera era. Ehm, quando si sta la sera, di solito uno la sera, noi arrivati in camera ci andavamo a rilassare a letto. Io, e Roberto, eccetera, chiunque, prendevamo il telefono, te ti prendevi il portatile per <ride> cazzeggiare anche la sera. Quindi questa era la tua abitudine eh, e la, la tua tendenza a usare la parte desktop e poco il mobile. Però i numeri dicono tutt'altro: i numeri eh, del, delle visite, degli analytics, delle ads, eccetera, eccetera, dicono che il mobile ha preso il sopravvento come se non ci fosse un domani. Di conseguenza, uno dovrebbe ascoltare quelle cose, quei numeri, quei dati per evitare errori eh, legati all'esperienza personale, che non fa analitica l'esperienza personale. Ma eh, non è un cose. campione
0: valido per una statistica, ecco esatto,
1: esatto quindi questo è quanto mandate email estremamente ottimizzate per il mobile perché purtroppo ancora oggi mi capitano clienti che eh, vedo email con le scritte piccole, lunghe e che è un disastro da mobile uno deve fare zoom continuamente per leggere ovviamente va a finire in una Tutto esperienza d'uso orrenda e non legge nessuno Mentre eh, collegato a questo, diciamo più o meno, c'è un altro errore, cioè vedere l'email marketing come delle comunicazioni a senso unico io azienda devo scrivere al tizio fine lui deve solo sorbirsi le cose deve assorbire deve leggere le mie email deve cliccare deve fare quello che dico io io gli dico cosa fare gli faccio le call to action gli faccio questo gli faccio l'altro lui deve soltanto leggere deve sorbirsi per mesi e per anni poi mi deve pure comprare eccetera eccetera grande grandissimo errore dell'email marketing l'email marketing a differenza di altri canali È un canale molto più intimo, mi piace dire a me, perché arriviamo direttamente nella casella di posta e con un tap la persona ti può rispondere e non ti sta rispondendo pubblicamente su un commento Facebook o un advertising social, eccetera. Ti sta rispondendo in maniera privata, più intima. Di conseguenza l'email marketing dovrebbe essere quanto, non dico sempre, ma cercare di renderlo a due vie. Bisogna dialogare con l'utente. Mandiamo un'email e chiediamo il feedback, chiediamo che ci risponda un'email, chiediamo di sapere um, che, come ha trovato quell'email, piuttosto che un sondaggio. Dobbiamo continuamente cercare un uh, confronto con le persone che stanno, cer- che stanno ricevendo le l'email. Questo creerà diversi vantaggi, quindi creerà più relazione profonda con l'utente, creerà ovviamente, parlando di deliverability, punteggi più alti perché se un contatto ti risponde non ci finisci più in spam lì dentro. Cioè per quel contatto non ci, se, se ti risponde spesso o anche altri utenti ti risponderanno in maniera positiva, eccetera, non ci finisci spam, ma neanche lontanamente, e spesso non finirai neanche in promozioni, eccetera, eccetera, se c'è un dialogo con chi stai, con chi stai, con chi stai inviando le mail. Quindi assolutamente iniziate a vedere l'email marketing non come un canale a senso unico in cui noi investiamo di comunicazione, ma cercate un confronto dall'altra parte. E questo Stefano ci tiene molto perché ci mette sempre del suo nelle sue email quando cerca il confronto.
0: Eh sì, è importante e per cercare il confronto è importante anche non comunicare come un brand comunicare come una persona non avere paura di dire le proprie opinioni, quello che si pensa anche se non sono 100% brand safe però è fondamentale per iniziare un dialogo e per farsi ricordare poi è che anche appunto tutto il concetto di web 3.0 l'interazione, il social, queste cose qui sono i fondamenti il prossimo punto invece è mandare contenuti non pertinenti uh, con il target. Quindi stiamo parlando di segmentazione, un'altra cosa di cui abbiamo parlato un sacco di volte. Ma non possiamo non metterlo in un episodio che parla degli errori comuni di email marketing. Tantissimi mandano la newsletter generica e basta. E la newsletter generica di per sé non fa male. Cioè, anche noi la mandiamo, anzi, mandiamo due newsletter generiche il lunedì e il mercoledì a tutti perché sono le newsletter che interessano a tutti perché fa- siamo un'azienda che fa email marketing, le persone ci sono iscritte per sapere di più sull'email marketing e abbiamo newsletter eh, sì, abbiamo newsletter che parlano di email marketing. Ma quando dobbiamo andare a vendere prodotti e fare cose più specifiche, non spariamo nel mucchio, ma segmentiamo. Se abbiamo, abbiamo magari un, un dei piccoli prodottini, dei prodotti front-end, eh, non lo so, che parlano di deliverability, andiamo a spingerli, a promuoverli solamente a persone che hanno segnalato il loro interesse nella deliverability, che abbiamo parlato prima della deliverability. E e anche per tutte le nostre campagne andiamo a segmentare. Questo è importante non solo per la parte marketing, ma anche per la parte vendita. Ehm, Perché se, se un venditore è in grado di sapere esattamente Questo cliente, chi è, cosa fa, quali sono i suoi interessi, potrà vendere in maniera più efficace i nostri prodotti, uno e due, potrà anche assegnare il cliente giusto al venditore giusto, senza andare a a prendere persone fuori target e quindi posso aumentare di molto l'efficienza del reparto commerciale con la segmentazione. Oltre a questo la segmentazione aumenta tantissimo l'open rate, abbassa tantissimo lo spam rate, aumenta tantissimo l'engagement perché le persone se hanno dimostrato un interesse specifico è più probabile che aprano quell'email, è molto probabile che la aprano mentre se sparo nel mucchio molte persone non sono interessate quando le persone non sono interessate. Prima o poi o si cancellano dalla lista o quello che fanno la maggior parte delle persone non si cancellano, semplicemente quando vedono un'email la selezionano e la cancellano senza neanche leggerla. Che è ancora peggio perché ho il numerino magari della persona in più iscritta e mi fa sentire bene, ma queste sono persone che abbassano la deliverability e che io sto pagando perché i software di mail marketing come Active Campaign paghi per numero di iscritti se ci sono tanti iscritti che non sta leggendo le email e le cancellano perché gli sto inviando email generiche che non gli interessano e quindi smettono di leggere anche quelle che gli interesserebbero Eh, sono sono persone che sto pagando nel mio piano mensilio annuale e quindi eh, questo è il motivo per cui è importante la segmentazione sempre segmentare anche se non si usa un segmento segmentare noi lo facciamo tanto con gli opt-in, no? Alessandro, ehm, quando una persona fa opt-in molto spesso, prima di fargli scaricare il lead magnet, gli chiediamo quelle due domande, tre domande specifiche che mi fanno capire chi è e quali sono i suoi interessi. Nella newsletter segmentiamo. Nella newsletter puoi personalizzare certi, certi elementi ehm, cliccando sul, eh, sulla, su... Sì, ecco, c'è un bottone dove puoi dire i tuoi interessi e puoi personalizzare quelle segmentazione. E quindi più si segmenta, meglio è. Non c'è niente da fare, giusto Alessandro?
1: Assolutamente sì, tanto è vero che l'opt-in interattivo è il nostro preferito. Tra l'altro abbiamo anche portato un bel po' di casi studio sugli eh, opt-in interattivi. All'ultima fiera in cui stati durante, durante lo speech abbiamo... Preso, ci siamo presi poco dei minuti sull'opt-in interattivo, sull'importanza di fare domande e segmentare già in fase di opt-in rispetto al classico uh, opt-in nudo e crudo dell'id magnet, um, ebook, consulenza gratuita, eccetera, tendenzialmente eh, mettere qualche domanda già dall'inizio rende davvero giustizia tutto quello che verrà dopo e in realtà non, il conversion rate non cala neanche tanto anzi se l'opt-in interattivo è fatto bene eh, perché magari è un test che poi ti propone un risultato eccetera eccetera aumenta anche il conversion rate dell'opt-in page
0: eh... sì, oh, e quindi e, e fra l'altro sta uscendo <coughs> a breve uscirà un nostro plugin per WordPress che si integra direttamente con Active Campaign, che fa proprio questo Opt-in segmentati. Oltre a questo... Noi già adesso stiamo pagando un software che lo faccio, lo siamo fatti da noi, visto che abbiamo adesso un team di programmatori e appunto sarà, sarà disponibile gratuitamente per tutti i nostri
1: clienti. E non vedrò l'ora perché io già uh, me ne accorgo nelle chiamate quando si parla del software, eccetera, lo dico, e eh, in molti lo vorrebbero già iniziare a usare sin da subito, <ride> quindi lo aspettano impazientemente. Mentre, per quanto riguarda il prossimo errore, che te li leggo tutti e due, perché secondo me uno eh, veramente si collega all'altro, poi ti darò comunque la parola, è non ascoltare le statistiche. Quante volte... Purtroppo è una cosa in cui, penso anche tu, ma io ci sono incappato negli anni, quando, soprattutto in ambito marketing, tu vai a fare una strategia, magari l'hai pensata dopo una serie di creatività, di brainstorming, o perché ti è venuta l'illuminazione rispetto ai clienti passati, hai fatto un collegamento e dici, cavolo, secondo me questa cosa funziona da Dio. E il punto è, quando uno testa qualcosa e ci si incaponisce nel tempo, nel tempo, nel tempo, anche quando i numeri sono totalmente negativi. Nell'email marketing bisogna ascoltare le statistiche, bisogna interpretarle e muoversi di conseguenza. Se avete delle newsletter che vengono lette poco... Non incapponiti viene il pensare la mia newsletter è fighissima, no, se vengono lette poco, cliccate poco a mano a mano le statistiche continuano a peggiorare perché dall'altra parte gli utenti non la stanno leggendo, non la stanno apprezzando, devi ascoltare le statistiche, se piace a te vuol dire che non significa niente, di nuovo eh, una persona non fa statistica a maggior ragione se quella persona è chi ha pensato l'idea. E eh, chi ha pensato la cosa, quindi eh, un errore veramente che si fa e nell'email marketing possiamo davvero farlo è ascoltare le statistiche, ne abbiamo di ogni, dall'open rate al CTR al commercial rate, a come vanno poi le, le automazioni, quanto convertono, se gli obiettivi vengono raggiunti eccetera eccetera, abbiamo tutti i numeri su Campaign per poter valutare se quello che stiamo facendo va bene, non va bene eccetera eccetera l'errore è non ascoltare le statistiche perché in realtà vanno ascoltate non vi incaponite su quelle cose che magari pensavate fossero super fighe che dovrebbero solo carburare per no, se dopo un tot di tempo che vi eravate date all'inizio i numeri sono negativi qualcosa deve cambiare e come si fa a far cambiare le cose? per quello ti dicevo di legare i due punti il prossimo punto Stefano è
0: di non fare A-B test um... Gli a test sono fantastici perché non costano niente, con ActiveCampaign si possono fare molto rapidamente e se fatti bene, che è un grosso asterisco perché fare bene un a test non è facile, possono insegnarmi veramente tanto. Quello che mi piace della test non è tanto l'aumento della conversione, nelle email almeno, nelle landing page sì, perfetto, perfetto. Um, Faccio, faccio una test la pagina B converte meglio della metto solo la B e da lì in poi convertirà meglio perfetto nell'email non è tanto così perché nelle, le email sono sempre diverse o faccio una bitest dell'intera dell'intero funnel dell'intera sequenza che allora sì, si può fare anche con Active Campaign si può fare una test di un intero funnel in maniera molto semplice ehm, però anche per stare nelle cose più basiche, la bitest della, dell'headline, che l'headline è di gran lunga la cosa migliore da testare eh, di un'email, di una newsletter, mi permette col tempo di capire meglio il mio pubblico. Capisco magari che, ah ok, nel mio caso magari le le headline troppo spinte, troppo markettare non funzionano, quindi devo stare un po' più tranquillo in tutto il marketing che faccio. Magari quando vado all'evento, metto eh, nel, nel wall, nel muro nel, di cartongesso dietro il mio stand, magari metto un headline un po' più conservativo, perché ho capito che il mio audience risponde male alle, a, agli headline troppo spinti. Eh, questo è un esempio. E e l'idea proprio è di accumulare nel tempo sempre più informazioni e sempre più, come posso dire, accumulare sempre più esperienza nel, eh, nel come comunicare con il mio pubblico. E in questo, visto che le mail vanno fatte, come minimo la newsletter a settimana va fatta, Ogni settimana posso testare qualcosa di diverso e vedere come reagisce il mio pubblico a stili diversi. E in questo modo, man mano che scrivo bene, il mio stile andrà sempre più ad affinarsi e sempre più a, a risuonare con il mio pubblico. E questa è una cosa che mi piace molto dell'Abitest nelle newsletter e nell'email marketing in generale.
1: Arriviamo all'errore principale di quello che veramente ogni volta che mi arrivano in call così mi viene voglia di urlare, ma non posso farlo? Ci arriviamo. Sì,
0: puoi farlo, a vedere, che, a vedere l'errore, a leggere quel punto. Lui dico puoi farlo, così lo capiscono.
1: Allora, purtroppo, continuamente, impressionante, arriva il cliente potenziale cliente spesso, non non cliente, anche cliente però potenziale cliente in cui arriva, dice guarda vi conosco, eh, vi ho conosciuto, parlano bene di voi, e i clienti mi hanno parlato bene di voi che avete raggiunto i risultati, bene io sono Tizio Caio Sempronio, faccio questo, questo e quest'altro, necessiterei un aiuto per la creazione di una sequenza, di una serie di funnel, di roba per gestire la mia lista, Eh, (coughs) poi subito dopo fino a qua tutto a posto. Arrivano e iniziano a dire sì perché praticamente ho ottenuto questa lista e dovrei gestirla, filtrarla, capire chi i contatti buoni e i contatti cattivi. Ma in, in che senso la lista non è, non è tua? No, la lista l'ho acquistata, barra me l'hanno passata, barra eccetera 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 eccetera. E lì io ogni volta mi verrebbe di urlare perché ancora ad oggi... C'è gente che vuole iniziare a fare email marketing comprando una lista invece che costruirla. Questo è l'errore madre dell'email marketing. L'errore è comprare una lista, non si comprano le liste. Io non so più come dirlo, in quale lingua dirlo e come farlo capire. Eh, E io rispondo esattamente alla stessa maniera per tutti. Prima faccio una domanda preventiva e dico, ma questa lista che hai comprato, t'hanno passato, eccetera, eccetera, Ti conoscono? Hanno mai ricevuto email da te? Si sono iscritti a qualche tuo contenuto, a qualche tuo opt-in, a qualche tua cosa? Mi fa, no, no, non mi conoscono, però conoscono il mercato, sono in target. Classica risposta che mi danno tutti. E io dico sempre la stessa identica cosa. Me ne esco grazie al limite che dà ActiCampaign, perché activity campaign nel momento in cui te prendi una lista piuttosto anche grossa di qualche migliaia di contatti in, e fai un invio, intanto ti blocca nel 90% dei casi appena inizi a vedere che gli operate sono bassi eccetera eccetera ti blocca e ti dice wait a minute. Ma da dove sono arrivati? Cioè ActiveCampaign stesso ti blocca ti dice: ma da dove sono arrivati? Eh, mi, mi devi linkare le pagine da cui ho ottenuto gli opt-in, mi devi linkare la pagina del consenso, mi devi linkare tutto, perché qualcosa mi puzza. Quindi già ActiveCampaign ti blocca molto probabilmente all'inizio. Poi, nel qual caso in cui inizi a ricevere qualche segnalazione spam, non è che ti blocca preventivamente per chiederti, ti chiude l'account. Perché ActiveCampaign ti dà uh, un massimo di una segnalazione in su sp- spam ogni mille in b. Quindi capite bene che se comprate una lista per... Che non mila, è solo Active campaign, uno su mille è, è lo standard. Sì, sì, assolutamente sì. Qualsiasi tool, qualsiasi tool si comporta alla stessa maniera. Eh, quindi il punto è questo. Comprare una lista non ha assolutamente il ben che minimo senso. Al massimo quello che io consiglio di fare... Quando capita, dice, eh, ma io ormai l'ho comprata, io ormai c'ero, c'ho 100.000 contatti, 80.000 contatti, eccetera, eccetera. Dico, è inutile che io ti vendo l'account, ti faccio la consulenza, se poi fra una settimana ci bloccano tutto, che facciamo? E quindi quello che consiglio io sempre è: ok, l'hai comprata, ce l'hai questa lista bene, creati un pubblico personalizzato su Facebook, ti carichi il CSV. Sicuramente una buona percentuale di queste email, Facebook capterà quali sono i profili, e fai una campagna di lead generation su quella lista e li filtri lì le persone ti fai conoscere lì le persone che faranno opt-in ti entrano sotto i camp-in quelle ce le lavoriamo poi se vuoi una consulenza per fare il marketing come si deve quindi partendo dalla strategia di lead generation degli opt-in i vari lead magnet i funnel che ci stanno dietro eccetera possiamo farla per costruire una lista sana ma non per lavorare una lista che hai acquistato ti sei fatto passare o da chissà dove l'hai presa quindi Spero che questo podcast venga ascoltato da tanti. Non comprate liste per metterle su ActiveCampaign o qualsiasi altro tool per farci email marketing. Non si fa!
0: Non si fa, esatto. Ehm, la ragione tecnica l'hai data a te, ma l'altra ragione è che l'email marketing si basa sulla fiducia per... Fare bene email marketing serve che le persone abbiano fiducia e costruire un rapporto di fiducia nel corso del tempo con le persone. E il primo punto di questo rapporto di fiducia è l'opt-in, è la persona che deve richiedermi qualcosa, si è definito tecnicamente inbound marketing, è la persona che viene da me a richiedere informazioni, non sono io che vado a spammarla. E questo è il primo punto fondamentale che poi porta a un email marketing di successo perché poi da lì posso iniziare a costruire un dialogo e una relazione di fiducia con il cliente. Se il primo passo è ho comprato il tuo indirizzo email e adesso comincio a farti spam perché voglio venderti a manetta, voglio venderti anche mia nonna, non si può costruire un rapporto di fiducia e non si può arrivare quindi a dei risultati monetari. Quindi non possiamo neanche fare consulenza, perché anche se la facessimo sarebbe impossibile ottenere dei risultati su liste comprate, almeno il tipo di risultato al quale, eh, al quale vogliamo arrivare noi, che è una, che è una rendita costante, una, um, clienti fidelizzati del, del brand che fanno passaparola. Certo, magari faccio una campagna, compro una lista email di mezzo milione di persone, gli faccio spam a manetta finché Gmail non mi manda l'intero dominio in spam per sempre e magari qualcosa ci tiro fuori però quello non è email email marketing quello è la stessa cosa che fanno i call center indiani che cercano di di truffarti è una truffa è spam marketing (ride) esatto cioè non è marketing è spam non chiamiamolo marketing per piacere
1: eh, non si verita quell'appello. Esatto. Cioè lì,
0: lì l'indiano che ti telefona e ti dice il tuo conto bancario è stato, è stato bloccato. Dammi tuo, la tua password per verificare la tua identità e te lo sblocco, e poi ti rubano tutti i soldi per dire: cioè è, quello non è marketing. Sì, tecnicamente è comunicazione, no, non è marketing. Eh, quindi è abbastanza,
1: abbastanza chiaro e spero anch'io eh, ragazzi non fatelo eh, lo diremo nel podcast quando to- finirò di ricevere chiamate di questo tipo quindi non so se arriverà mai questo momento ma quando arriverà il momento in cui dici cavolo è da un anno che non arriva qualcuno in call e vi dice ho comprato una lista forse ce l'avremmo fatta
0: sì vai dimmi anche tu il prossimo
1: punto Allora, il prossimo punto, prossimo errore è inviare email nel giorno e nell'orario, e o nell'orario sbagliato. Eh, Questa è una piccola accortezza, perché comunque le mail tendenzialmente, vuoi non vuoi, non ci sono giorni negativi, super mega negativi, eccetera, però è un'accortezza che può fare davvero la differenza Ne abbiamo parlato in uno dei podcast precedenti quando abbiamo parlato dei lanci di email che su Inglese Dinamico grazie a tutti gli abitest fatti ci siamo accorti che i giorni infrasettimanali e di fine mese erano i migliori per i lanci quindi la risposta qual è? non c'è assolutamente il giorno magico e l'orario magico quello che posso dirvi è che mh, l'orario di pranzo e eh, l'orario di prima mattina tendenzialmente sono quelli più usati quelli che tendenzialmente ma però non vorrei che passasse questo messaggio perché il messaggio che deve passare è al solito testate per la vostra nicchia qual è eh, l'orario e il giorno che rende di più ma non date anche qui per scontato questa cosa è un errore dar per scontato e spesso mi ritrovo eh, che Moltissimi clienti utilizzano il lunedì per la newsletter, piuttosto che eh, controllate bene eh, e testate quelli che sono i giorni migliori e gli orari migliori per voi. Possono non esserci, perché dipende anche da quanti numeri avete, possono dar tutti i risultati più o meno comuni, ripeto, non è una cosa che può spostarsi enormemente però è un'accortezza che in tante cose in tante campagne dalla newsletter ai lanci, eccetera può fare la differenza se inviare un'email la domenica o il martedì eccetera faccio un esempio di un cliente eh, il cui target, i cui clienti erano ristoratori Eh, i ristoratori hanno tendenzialmente il lunedì se non ricordo male come come giorno giorno libero se non ricordo male ehm... lunedì o martedì? Sì, me lo, me lo disse lui, mi ha detto fa, tramite sondaggio quello, gli ho detto perfetto, per te l'email secondo me è il lunedì, perché un ristoratore non ha il tempo di mettersi a, cazz- a cazzeggiare per telefono mentre sta lavorando e quindi probabilmente proviamo il lunedì, effettivamente in quel caso l'open rate il lunedì era decisamente più alto di tutti gli altri giorni e quindi interrogatevi su quello che è il giorno e l'orario migliore, testate più volte per cercare di beccare quello che, eh, che, vi, che funziona meglio per voi, ma anche qui non incaponitevi nel, nel giorno da voi preferito, nel dare per scontato delle cose, perché cambia, avere un operate del 20%, del 10% su una lista di 10.000 contatti, 100.000 contatti, fa un'enorme differenza poi sui numeri finali.
0: Esatto, e comunque, anche se i numeri sono talmente piccoli che non non vedete, non potete fare questi test, il consiglio, la cosa più importante secondo me per i lanci, non far finire un lancio nel fine settimana. L'ultimo giorno del lancio non deve essere in un festivo. Questa è è la cosa più importante. Il resto, secondo me, sì, è importante, ma già di meno. Ecco. Il prossimo punto invece qual è? È non personalizzare le mail con gli shortcode. Allora, le mail si possono personalizzare e molti quello che fanno personalizzano il ciao nome. Ciao Stefano, ciao Alessandro. Questa è la personalizzazione che si fa sempre che è una prima cosa importante. Ma non è l'unica cosa che che posso fare ci sono un sacco di altre personalizzazioni che ehm, che possono aumentare l'engagement del mio email marketing. Uno è mettere il nome direttamente nell'oggetto dell'email e non nel testo. Asterisco farlo poco, perché dopo comincia a diventare un po' troppo personale. Ecco, diventa pesante. Quindi una volta ogni tanto qualche email che è particolarmente importante tipo alla fine di un lancio allora posso mettere il nome direttamente nell'oggetto e questo aumenta l'open rate questo è sicuro um, però se io segmento ho oh, altre informazioni sul, sul mio cliente so nel nostro caso sappiamo eh, che tipo di azienda è dove opera se operi online se è un e-commerce infoprodotti vendi servizi Uh, sei un'azienda tradizionale sei un un, un, um, un piccolo studio eccetera eccetera so più o meno qual è magari il, um, uh, la dimensione della tua lista so su quale provider sei in questo momento e quindi se mando uh, a parte il segmentare um, quindi posso mandare un'email specifica a chi ha non lo so meno di 5.000 contatti e scrivere ah se hai meno di 5.000 contatti clicca qui quindi posso, posso segmentare così, ma posso farlo anche personalizzando l'email. Quindi posso o dire, um, ah sì, questo articolo è particolarmente utile per le persone che hanno meno di numero contatti, contatti. Quindi se hanno i 5.000 contatti, meno di 5.000 contatti, se ne 10.000, 10.000 contatti, eccetera. Oppure posso personalizzare interi eh, segmenti dell'email, quindi interi paragrafi. Scrivo un paragrafo specifico per chi ha un numero di contatti, eh, un un paragrafo specifico per chi ha un altro numero di contatti o mandarli magari a landing page diverse. Posso personalizzare l'email in mille modi diversi. Il più semplice appunto inserire il, il... il campo personalizzato direttamente all'interno dell'email, eh, quindi appunto numero contatti se ho un, um, fammi un altro esempio, in un altro settore, eh, tipo nel, nell'inglese, ecco, inglese dinamico, Ah, eh, ho visto se il tuo problema principale è, e poi metto quello che hanno risposto le persone nel, nel loro, nel loro testo. il tuo problema principale è capire l'inglese parlato, eh, allora leggi qui. E magari il link è sempre lo stesso, però ho messo qualcosa di specifico che attira l'attenzione della persona. Oppure appunto posso cambiare gli URL, posso cambiare interi paragrafi e posso fare un sacco di altre cose. E le email personalizzate con gli shortcode è un altro sistema simile alla segmentazione. Che quindi aumenta l'open rate, aumento tutti, eh, tutti i miei numeri relativi all'email marketing, come se fosse una segmentazione, perché diciamo che inserire campi personalizzati o utilizzarli per um, scrivere email diverse, è io diciamo una quasi come una segmentazione, un sottoinsieme della segmentazione, no, Alessandro.
1: Assolutamente sì, è una personalizzazione che mi piace molto anche nel B2B perché certe volte poi mi dicono ma l'email marketing col B2B, eccetera, eccetera. No, no, si possono fare tante cose anche con, uh, con l'email marketing con il B2B, una personalizzazione che faccio, mi è capitato di fare spesso, è personalizzare, dato che su Active Campaign c'è anche la parte CRM, quindi la parte dei commerciali, delle vendite eccetera, e quindi abbiamo in pancia tutti i dati anche del reparto vendite, del preventivo che sta facendo eccetera, e condire, ehm, cioè quello che faccio è condire con le email tutto il percorso commerciale che i commerciali stanno facendo con quel contatto quindi non avere soltanto facciamo un esempio Eh, io vado in un negozio di arredamento faccio un esempio vado lì è eh, come classico ti fanno sedere ti fanno il progetto il commerciale ti agguanta ti, 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 ti seduce eccetera eccetera e qualsiasi negozio poi ti richiamerà ho oh, il progetto qui avete avuto modo di valutare eccetera il commerciale fa il suo lavoro io quello che faccio dato che lo fanno in pochi è condire con le email tutto questo percorso quindi nel momento in cui tu vai nel negozio puoi aprire te commerciale a T Campin, segnare l'offerta eccetera eccetera questo gener- Un trigger che due ore dopo, da da quando l'hai segnato, significa che il contatto se ne è andato via dal negozio. Gli mandiamo un'email: Ciao nome, eh, grazie di essere venuto! Bla 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 bla. eh, Io sono automaticamente nome commerciale, perché ce l'abbiamo su ActiveCampaign che a chi è segnata l'offerta, nome commerciale, e ho avuto il piacere di seguirti, sto lavorando alla tua proposta, al tuo preventivo, eccetera, eccetera, eh, vedi nome, e questa è un'altra cosa, mettere il nome non soltanto all'inizio del testo, perché quello ormai quasi ce lo si aspetta quando si parla di mail marketing, ma metterlo nel bel mezzo del testo. È una oh, cosa esatto. che io mi sono dimenticato fun- di dirlo funziona da dio ragazzi ma non so se vi è mai capitato di, di leggerlo un'email che vi chiama per nome nel mezzo del testo eh, fa un effetto totalmente diverso e molto più impattante del ciao nome che ormai è troppo inflazionato quindi vedi nome eh, domani bla 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 sarà pronto ti arriverà un'email eccetera eccetera e anche lì puoi personalizzare con tutti i campi che magari il tizio ha compilato durante la fase commerciale quindi ti interessa la cucina di marca Z, eccetera eccetera questo c'è il recap che ci siamo detti un'email che si autocompila automaticamente grazie a tutti i campi e short code Personalizzati che hai sia nell'anagrafica nella contatto ma nell'anagrafica anche commerciale, poi il preventivo è pronto e automaticamente gli arrivano email, Lo invita a prenotare una chiamata, lo avvisa che si sta per chiamare, eccetera, 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 continuamente con tutta una serie di mail piena di shortcode con tutti i dati che il commerciale ha ottenuto eh, durante il primo incontro, e i successivi incontri, eccetera, eccetera. E se sono delle mail che veramente. Impattano nella customer experience dell'utente e, e in, in tutti i clienti in cui le abbiamo messe, eh, si nota: i commerciali notano che dalla parte del cliente. C'è un, non dico un rapporto più intimo però c'è più risposta c'è più feedback perché si sente più coccolato si sente più a contatto con il brand con l'azienda rispetto al classico vado in negozio e mi chiama una volta dopo il commerciale invece se te lo condisci con tutte queste mail iper personalizzate che non sanno di marchettaro ma sanno proprio di esperienza eh, funziona e funziona parecchio.
0: Sedele, ed è questo a cui serve anche l'email marketing, creare un'esperienza, creare una relazione che non sia solo di marketing e questo ci porta molto bene al punto successivo, punto che è l'errore di inviare solo email esatto, promozionali,
1: esatto. Esatto, eh, errore che, su cui direi di soffar- soffermarci pochissimo perché è arrivato a questo punto, dovrebbero averlo già capito tutti e quindi l'errore è inviare solo email promozionale. Ci abbiamo addirittura fatto uno speech per intero in, un, in una delle fiere eh, proprio sulla differenza fra eh, l'email marketing promozionale versus l'email marketing relazionale e quindi eh, l'avreste già dovuto capire se usate l'email marketing solo a scopo promozionale avrete risultati quasi disastrosi in termini di operate, CTR, eh, mantenimento del contatto a lungo termine, eccetera, eccetera, versus il creare una relazione con l'utente che è quello per cui è pensato, non dico che è pensato l'email marketing, ma per cui dovreste voi pensare il vostro email marketing in quel senso. E penso che non mi soffermo di più perché gli abbiamo già fatto una capatanta su 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 questo punto.
0: Ecco, sì. Importante, ne abbiamo parlato proprio anche settimana scorsa. Passiamo quindi al prossimo punto che è di inviare email che, eh, con solo grafiche o peggio con una singola immagine. Allora, l'email deve essere 99% testo e 1% immagini, anzi 100% testo se togliamo il logo. Lo standard è logo sopra e tutti gli elementi grafici, a parte il logo che sta sopra, devono essere in CSS a meno che non ci sia un valido motivo per mettere un'immagine. Le immagini abbassano l'open rate, abbassano la deliverability, abbassano anche la, eh, come si dice, la compatibilità perché molti provider non aprono le immagini di default e molte persone le immagini non le apriranno mai e continueranno a leggere solo la parte testo, quindi anche a livello di usabilità, per le persone ipovedenti che ce ne sono, ehm, è impossibile leggere le immagini e quindi mai, mai, mai utilizzare le immagini quando si può utilizzare del testo e mai utilizzare le immagini quando si può utilizzare del CSS per gli elementi grafici. Infatti c'è anche, mi ricordo perché l'ho scritto in un articolo, l'ho scritto in un articolo io un po' di tempo fa, ho fatto proprio gli screenshot delle email che manda Google, che di mail ne mandano tante e sono esperti di mail, perché Gmail è il più importante provider al mondo. Le mail di Google sono così. C'è il logo in alto e poi c'è solo testo. E al massimo qualche elemento di CSS per renderla un po' più carina. Fine. Ed è così che devono essere fatte le, eh, tutte le email, a meno che non ci sia un motivo per aggiungere delle immagini. Classico esempio, il carrello abbandonato, ok, lì ci può stare l'immagine del prodotto che è la persona abbandonato, però ecco, da stare attenti.
1: Ultimo punto, ultimo errore, non pulire la lista. Su questo ci abbiamo fatto un podcast dedicato, ci abbiamo fatto un, un articolo dedicato, quindi vi invito ad approfondire lì. È un grandissimo errore. La lista dovrebbe sempre, sempre, sempre avere eh, la creme della crema, mettiamola così, eh, della vostra lista. Perché avere una lista di contatti che non aprono le mail per per qualsiasi motivo, magari hanno perso l'interesse, magari semplicemente non esiste più quell'indirizzo è abbandonato qualsiasi motivo sia del perché un contatto per diversi mesi e diverso tempo non apre le mail, non legge più le mail, eccetera, eccetera, dovrebbe essere tolto perché ci sporca le statistiche e sporcando le statistiche anche lì si impatta sempre sulla deliverability. Quindi avere una lista estremamente pulita è anche qui una base fondamentale di un account sano, di una lista sana, di un email marketing sano. E su questo potete approfondire in maniera anche molto avanzata tutto quello che abbiamo fatto nel podcast, in un podcast precedente, con relativo articolo e relativo tutto. Esatto. E direi che questo era l'ultimo punto, Stefano.
0: Era l'ultimo punto. Mi hai scritto un podcast veramente lungo oggi, Alessandro, hai messo un milione di punti. Ma è mai importante. Punticolo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 punti mi hai messo. Eh, ci stanno tutti però. Ci stanno tutti sì. Eh, abbiamo dato un, come, come sempre un sacco di valore, un podcast molto lungo. Bene Alessandro, non prendiamoci altro tempo. Eh, grazie a tutti per, per averci ascoltato in questo lungo podcast e ci vediamo settimana prossima. Ciao a tutti. A settimana prossima.